0: vagyok, ez pedig itt az Impacták, a Budapest Science Meetup rendszertelenül jelentkező podcast sorozata. A mai műsorunkban egy olyan kérdést próbálunk egy kicsit körüljárni, ami talán sokak számára felvetődött már korábban is. Miért van idegrendszerünk? Hogyan jött létre ez az idegrendszer az evolúció során? És miképp lehet tanulmányozni egyáltalán ezt a nem triviálisnak tűnő folyamatot? A beszélgető társam, hogy mindezeknek a végére járjunk, a téma egyik legjobb nemzetközi szakértője, aki egyszerűs, mint egy egyik legsikeresebb magyar kutató is, Jékeli Gáspár. Tehát akkor a mai vendégünk, Jékeli Gáspár, aki a University of Exeter keretén belül, vagy mellett működő Living Systems Institute van professzorként dolgozik, és nem tudom, hogy, hogy jól fogalmazok el, talán azzal a legegyszerűbb kifejezéssel tudom leírni azt, amit csinál, hogy a idegrendszer evolúcióját kutatja. Ez megfelel a valóságnak Gásmán?
1: Igen, ez megfelel, ez a, ez a fő kutatási területek. Igen.
0: Jó, és hát azért persze szerintem érdekes megnézni, hogy, hogy került, kerültél te ide, hogy, hogy ezt a dolgot kutasd. De gyorsan ugye elmondanám, hogy a hallgatók kedvéért, akik nem feltétlenül fogják ezt százszerzalékig tudni, hogy tulajdonképpen, ha most az, mondjuk az utóbbi 5-10 év elnyert grantjeit nézzük, akkor azt mutatjuk, hogy talán az egyik legsikeresebb ugye, magyar kutató vagy. Hát ugye tavaly indult a legutóbbi ERC Advanced Grant, aminek azt hiszem, hogy te vagy a fő PIA, de előtte is nyertél ERC starting grantet, és hát ugye, akik nem tudnák, az a, az a European Research Council, ez ugye a nagy európai támogató szervezet, aminek ezek a leg, talán a legértékesebb pályázati lehetőségei, de 2019-ben ugye a nagy-Britanniában egyik legnagyobb tudománytámogatónak számító Welcome trust is elnyerted az egyik legértékesebb pályázatát, ez a Welcome Investigator Grant. Ha valaki esetleg még, még ettől sem nézne tágra nyílt szemmel, akkor még hozzá lehet tenni, hogy ugye már 2006-ban nagyon sikeres szerző is voltál, tehát ugye nem is tudom, hogy a mesterében, vagy az, az, az a dráma felevaló nyitás, vagy az inkább egy ilyen filozófiai műként értékelhető. Inkább tudomány
1: tudománytörténeti tudomány ismeri
0: Jó, tehát mind, mindezekkel jól mutatják, hogy, 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 hát a, hogy mondjam, legalábbis az európai tudományos közösség évek óta borzasztóan nagyra értékeli mindazt a kutatást, amit te csinálsz, és amit tulajdonképpen azért, ha mondjuk szabad fejlődés biológusként ennyire önző módon fogalmaznom, talán fejlődésbiológusként kezdtél, amikor ugye 2004 és 2007 közt az EMBL-ben, de laborjában dolgoztál. Mennyire vagy te fejlődésbiológus, és mennyire vagy most akkor neurobiológus?
1: Hát én korábban kezdtem, ugye én a PHD-mat az Enzimológiai Intézetben, Budapesten fejeztem be, 1999-ben, Friedrich Péter professzor vezetése alatt, és ott még biokémiával foglalkoztam, és evolúció, molekuláris evolúciós biológiával, úgyhogy ott indultam, aztán átmentem drozofilára 2000-ben az ilyen ben tehát drozofila fejlődés genetikusként dolgoztam négy évet, és utána váltottam erre a tengeri fejlődés és neurobiológiára. Úgyhogy elég sok területen, mondjuk úgy, hogy otthonosan mozgok.
0: Hát ugye Friedrich Péter maga is uh, ugye több olyan dologgal foglalkozott, ami végül is tulajdonképpen ugye a memóriához kapcsolatolt. tehát hogy akkor végül is ez, ez egy ilyen körkörös történetként is felfogható, hogy a, azzal, hogy most ismét idegrendszerrel foglalkozol, akkor tulajdonképpen ez egy ilyen visszatérés a PHD-s gyökerekhez.
1: Igen, tehát sok minden onnan jön. Ugye sokat beszélgettünk a, a a memória molekuláris alapjairól, ez volt az Hörédrik Péter fő érdeklődési területe, és ugyanebben az időszakban nagyon nagy hatást tett rám szatmári őrs is, tehát az evolúcióbiológia, elméleti evolúcióbiológia területe is, és ezt próbálom ötvözni azóta is.
0: Most az előbb nagyon általánosan foglalkoztál, hogy ilyen tengeri dolgokkal foglalkozol. Hát ugye van, vannak konkrétabb modellfajok, amiket nézel, és hát ezek közül a, ha jól ejtem ki, akkor Platinere és dumerili a, talán a, a legfontosabb, ez ami egy, hát egy tengeri férek, hogyha egy laikus vagy, akkor azt láthatod. És, a, és az első kérdésem az nyilván egy provokatív kérdés lenne, valakinek a szempontjából, aki ugye keveset tud biológiáról és biológiai modellszervezetekről, miért pont ez a faj érdekes?
1: Ez a faj ez azért érdekes, hát sok gyakorlati szempontja is van ennek, hogy ez könnyű a laborban tartani, tehát vannak ilyen drozofilla jellegű előnyei is, tehát egy, egy jó kísérletes rendszer, de... Főleg azért érdekel ez a a tengeri gyűrűsféreg, és általában a tengeri állatoknak, a tengeri gerincszelen állatoknak egy nagy nagy diverzitása, mert úgy gondolom, hogy ezeket tanulmányozva, főleg a lárvastádiumokat tanulmányozva, nagyon sok mindent megtanulhatunk, vagy megérthetünk az idegrendszerek sokféleségéről és evolúciójáról, és talán eredetéről is. Ki
0: ezt a lárvastádiumot? Miért? Tehát ugye mindenki azt gondolná, hogy biztos, hogy az, az olyan kis egyszerűbb dolog, és akkor miért nem a kifejlett egyed az érdekes?
1: Igen, ez egy érdekes kérdés. Az Evolúció biológiában egészen visszamegy Ernst Heckelig, ez, ez a, az érdeklődés a lárva stádium, abban, hogy a Heckelnek volt ez a híres biogenetik a genetikai elmélete, hogy az egyetfejlődés, tehát az ontogenezis, az úgymond rekapitulálja, hogy valamennyire visszajátsza a filogenezis, vagy az evolúciót. Aztán ezt sokan kritizálták, ilyen egyszerű formában ez az nem áll meg ma már, de sok igazság van még ma is benne, és az a leg, mondjuk a leg úgy lehet ezt szemléltetni, hogyha illusztrálom ezt a tengeri zsákállatoknak a példájával, hogy a zsákállatok, vagy húrosok azok húrok hordáta, az egy ilyen tengeri állat, Japánban meg is eszik őket, olyan, mint egy ilyen egy puha zsák, ha megnyomja az ember, akkor kifröcskről bele a tengervíz, tehát egy ilyen jellegtelen massza és nagyon sokáig nem tudták a zoológusok, hogy miféle herkentő, ez, milyen állat lehet ez. Azt gondolták, hogy talán valami puha testű, vagy ilyesmi. Egészen addig, amíg a 19. század vége felé egy Kowalewski nevű embriológus megtalálta ezeknek a zsákállatoknak a lárváját, és ez a lárva az úgy nézett ki, mint egy kis ebihal. Tehát akkor esett le nekik a tantusz, hogy gyakorlatilag ezek a sákálatok a gerincúrosokhoz tartoznak, mert a, a lárvájuk úgy néz ki, mint egy gerincúros lárva. Ugye egy, egy dorzális vagy, vagy háti tengelyel, egy gerincúrral, és egy ilyen csőidegrendszerrel. Hát anatómiailag ezt sokkal könnyebb összehasonlítani, mondjuk egy hal vagy egy, mondjuk egy béka lárvával, mint a felnőtt stádion.
0: És hát ugye azt hiszem, hogy, hogy nyilván a, a, kora, a lényeg az az lenne, hogy ez a korai lárvában megmutatkozó idegrendszer, ez, ez valamilyen általánosabb szabályokra enged következtetni, vagy ebben reménykedtek talán.
1: Igen, tehát ez a, a gondolat, mert ugye, hogyha a lárva stádiumok konzerváltabbak, sok más példa van erre, ugye nem csak a, nem csak a zsákálatok, de a, a kacslábú rákok, az a balánuszok, az is egy híres példa azoknak is. Ugye a felnőtt stádium úgy néz ki, mint egy kagyló, de a lárva, abból igazából kiderül, hogy ezek, ezek a rákokkal rokon, állnak rokkonságban, nem pedig a kajlókkal a, a testekkel. Tehát a lárvák azok valahogy... Úgymond konzerváltabbak, kevésbé változtak meg, egy ilyen ősi morfológiát mutatnak, ami még ez lehetővé teszi, hogy összehasonlítsuk a távoli rokonságban álló állatcsoportokat is egymással, mert a lárvák úgymond, hát igen, egy ősebb, ősi stádiumot tükröznek.
0: És hogy mi az az eszköztár, amit, amit itt bevettek? Mert ugye nyilván ez nagyon fog különbözni attól, amit mondjuk egy tipikus ugye általában egérben, vagy, vagy valamilyen más ugye, emlős modellben, vagy gerinces modellben szoktak használni. De pont itt az egyszerűség miatt nektek olyan technológiára is lehetőségetek van, ami, amiről mások inkább csak ne álmodoznak.
1: Hát részben igaz ez, részben nem sok technológia van, amit ugyanúgy használnak az egérben is, mondjuk az elektromikroszkópia, vagy a a live imaging, ugye az élő neuronhálóknak a mikroszkópos vizsgálata, a nagy előnye az ennek az állatkának és a lárváknak, hogy sokkal kisebb. Tehát az befér az egész a mikroszkóp alá, míg az egérnek csak egy pici részletét tudják megvizsgálni ugyanazokkal a módszerekkel. Tehát nagyon sok mikroszkópos kísérletet csinálunk, vizsgáljuk az idegsejteket, azoknak a molekuláris összetételét, aktivitását, a viselkedés, a lárva viselkedést vizsgáljuk, aztán megpróbáljuk manipulálni, mondjuk a neuronhálókat, megölni egy-két neuront, vagy egy gént, kiütni a génólóval, vagy a CRISPR-rel, és megnézni, hogy mi annak hatása. Ez egy funkcionális neurogenetika és neurofiziológia ilyen, Mondjuk úgy, ezt a, és nagyon szeretik a, mondjuk az újságírók ezt a kifejezést használni, tudósok kevésbé, hogy egy ilyen élő kövület lárván, vagy a living fossil, ezt szokták mondani, azért ez persze túlzás, de... Nyilván sok ősi karaktermutató
0: állatot tudunk tudnunk így vizsgálni. Szóval, igen, mindaz mind igaz, én csak arra gondoltam, igen, tehát, hogy amit a, az egért agyatkutató kollégák azért sokat nem adnának azért, hogy ugye egy mikroszkóp alatt tudják tanulmányozni a teljes idegrendszert, illetve hát, hogy, hogy nektek van egy olyan fantasztikus kapcsolati rajzotok, egy úgynevezett konnektómátok, amitől azért mindenféle még a talán legmerészebb vesztések szerint, is úgy évtizedekre állhat egy, egy agynak a hasonló szintű konnektovány, nyilván nem függetlenül attól, hogy ugye sokkal több neuronról van szó. Inkább a kérdés az akkor az, hogy, hogy ebből, ebből az egyszerű, de, de jól vizsgálható modellrendszerből, szerinted milyen olyan törvényszerűségeket lehet leírni, amik, amik segíthetnek akár egy egérben, akár egy emberben az idegrendszer működésének a jobb megértését?
1: Igen, tehát a fő előnye ennek a, a kisebb lárvamodell rendszernek az, hogy az egész testet behálozó ideghálókat tudunk egyszerre vizsgálni, tehát nem csak az agynak egy kis vagy a retinának egy pici részletét, hanem az egész állatot meg tudjuk vizsgálni, és azt tudjuk követni, hogy hogy mondjuk a fejtől a farokig hogyan halad egy impulzus és arra milyen választ ad a a lárva, és ez, ez a viselkedésben hogyan fordulódik le. Tehát ez az úgynevezett whole body, vagy teljes test megközelítés, az, ami miatt ez igazán jelentős, és ez ugye a neurobiológusoknak az álma, hogy az állatok viselkedését neuronhálók szintjén, az egyes neuronok és szinapszisok szintjén próbálják megérteni. Na most, ha nem tudod az egész neuronháló szerkezetét, akkor ez már eleve egy óriási nagy limitáló tényező. Ugye ma csak két-három állatkának tudjuk a teljes neuronhálóját, ugye a színapszis szinten rekonstruálva, ez a konnektóma. A, a fonalféregnek, ugye a c-elegáns, c-elegáns, az, azt már a múlt században hatalmas erőfeszítés árán Cambridgeben megcsinálták. Aztán a Éppen ennek a, az előbb beszéltem róla a zsákállat lárvának a van, meg az 170 a 170 neuron. A muslicda lárva az k- készül, tehát az olyan 10 ezer neuron, és mi elkészültünk tavaly ennek a platinérész rész lárvának a konektomájával, az körülbelül 2 neuron.
0: Hát és ugye nem csak egyszerűen azt tudjátok a kapcsolatási rajzot, hanem szerintem ugye ettől ennyire fantasztikus ez a dolog, hogy ugye egyfajta sejtes identitást tudtok mindenkihez rendelni ebben a hálózatban, tehát tudjátok, hogy melyik sejt, ugye, ha úgy határozok meg az identitását, hogy milyen géneket fejez ki, akkor ezen a szinten tudtok feltenni kérdéseket. Mennyire, mennyire sztereotípe ez? Ugye említetted, hogy a c esetében valóban ismerjük a konnektomát? ugyanakkor ugye ott is leginkább hát egyszer meg, megcsinálták, és ugye ez egy őrült nagy munka. Ugye azóta se nagyon is, ismételték meg, a részeket megismételtek, és akkor ott azért látszik, hogy vannak finom különbségek. Tehát, hogy ugye nyilván egy, egy élő állatnak az idegrendszerét egy adott pillanatban megnézed, az egy nagyon informatív dolog, de hogy mennyire dinamikusan változik egy ilyen konnektóma szerinted.
1: Igen, sokat változik a fejlődés során, egyrészt ugye, ahogy nő az állat, és új kapcsolatok és új idegsejtek jelennek meg, de nagyon sokat változik, vagy érik az idegrendszer, és egyre bonyolultabb lesz. Viszont ha több lárvát összehasonlítunk ugyanabban a fejlődési stádióban, akkor azt találjuk, hogy nagyon-nagyon hasonlóak. Tehát ugyanazok a sejtek nagyon nagy precizitással megtalálhatók az egyes, egyedek között, és Hogyha az idegi kapcsolatokat vizsgáljuk, ugye eddig másfél konnektormát tudtunk megcsinálni, akkor ugye mert ez körülbelül tíz év munka, akkor azt látjuk, hogy nagyon hasonlóak a kapcsolatok is és az összes idegsejt morfológiája és molekuláris összetétele olyannyira sztereotípikus, hogy össze is lehet őket a kompjúterben egy ilyen nagy atlaszban ö, egymásra lehet vetíteni a különböző egyedeket.
0: Ez, ez, ez egyébként általános az állatoknál, hogy ennyire legalábbis az idegenszer kialakulásának az eleje?
1: Ez nem minden állatra jellemző, a célegázban ez így van. Az egyik ugye híres ilyen állat, az egyetfejlődésnek a sejtes pályái és az identitások kialakulása nagyon jól lett térképezve. Azon kívül azok az állatok ilyenek, ahol a lárvaszádémok még. Nem, a lárvák még nem kezdenek el táplálkozni. Tehát az egy nagyon nagy tényező, amikor elkezd az. Ember, nem az ember, de az ember is, de a lárvák, ugye, hogy hány szem, algát, meg törmeléket kap el. hogy kicsit jobban nő, lassabban nő, tehát akkor nagyon szétmennek a dolgok. De addig, főleg ezek az úgynevezett spirália csoportba tartozó tengeri genisztelen állatok közül nagyon sokan elég stereotip morfológiájára.
0: És, és ha sokáig nézel egy ilyen konnektumát, mint hogy nyilván te és a, a neked dolgozó hallgatók és posztokok nagyon sokáig néztétek, felfedezhetők-e benne olyan szabályszerűségek, amelyek akár egy felnőtt platinereisznél, akár mondjuk valamilyen felnőtt gerincesnél is hasznosak lehetnek, vagy megismétlődnek.
1: Igen, tehát sok szinten lehet vizsgálni, lehet ugye vizsgálni egy ilyen hálózati, elméleti megközelítéssel, hogy mik a motivumok, hogy egyet előre, kettőt hátra, egyet jobbra, ugye mik ezek az, az alapmotívumai az egész hálózatnak a felépítésének, mik az alapstatisztikák, ezek elég hasonlóak a különböző idegrendszerek, ha a különböző idegrendszereket összehasonlítjuk, akkor lehet összevetni mondjuk a különböző bizonyos funkciót ellátó idegpályákat, ezt elég alaposan megcsináltuk a, a vizuális, tehát a szem idegpályáira, és ezt a Platinérace-nek a, vizuális rendszerét, amely egy nagyon egyszerű kétpixeles szem. Össze tudtuk hasonlítani bizonyos gerincfúrosok szem ahol ugye nem connectoma szinten térképezték föl például a körszályok, hanem anatómiai szinten mindenféle szabdalásos kísérletekkel. Tehát a logikája nagyon hasonló. Aha az egyszerű, mondjuk fény irányát kereső, mozgást irányító idegpályáknak.
0: Tehát akkor, akkor végül is ugye azt lehet mondani, hogy ha azt gondoljuk, hogyha ezeket a nagyon egyszerű idegrendszereket részletesen megértjük, akkor azok a szabályszerűségek legalábbis segíthetnek abban, hogy a magasabb fejlődési vagy evolúciós szinten mozgó élőlényeknél is, ugye, valamit jobban megsejtsünk abból, hogy a adott idegi aktivitások mögött mi, mi lehet. Ez így merész az az állítás, vagy ez ugye azért még elfogadható?
1: Ez valamilyen szinten elfogadható. Az, ez is persze érdekel minket, de nem igazából nem ez motivál, hanem az, az is motivál, hogy megtaláljuk a, köz, a közös, csak ezekben a egyszerűbb Élőlényekben megtaláljuk a közös motivókat és megoldásokat. Megértsük azt, hogy az egyes törzsek azok hogyan alakultak ki a saját, a saját módjukon hogyan oldották meg mondjuk na, azokat a problémákat, mert sok esetben ugye konvergenciáról van szó, tehát mondjuk a szemeknél ez nagyon jól ismert, ugye, hogy többször alakultak ki nagyon hasonló felépítésű szemek. És mi, mire vezethetők vissza, mi volt mondjuk az első hagy, vagy az első neuron, tehát ezek érdekelnek nagyon honnan indult ez az egész.
0: Ez, ez tökéletes átvezetés, ez lett volna a következő kérdésem, hogy nyilván nem, tehát nem csak a platinre isznézitek, hanem ugye itt te már egy fél való egyéb fajt is megemlítettél, amelyek szintén számatokra nagyon érdekesek, és ugye végül is ezeknek az összehasonlító munkáknak, az egyik lényeg az is hogy megérteni, hogy milyen lehetett az idegrendszer a maga legkezdlegesebb állapotában. Erről tudnám mesélni nekünk egy kicsit.
1: Persze, ez nagyon érdekel ez a téma. Nagyon sokat írtam. Erről és laboromnak a fele körülbelül ezzel foglalkozik. Ezt is sok mondjuk szempontból próbáljuk megvizsgálni, megérteni. Az egyik az, amit mondjuk könnyek talán elmagyarázni, az, az hogy az idegrendszerekben működő kémiai jelátviteli molekulák, vagy neurotranszmiterek, mint mondjuk a szerotonin, az acetilkolin, tehát ezek a jól ismert színaptikus transzmitterek. ezek mikor jelentek meg, és a receptóriaik mikor jelentek meg, és mi, mi volt mondjuk az első neurotranszmitter? És az az érdekes, hogy ha megvizsgáljuk mondjuk a muslicát, meg az egeret, meg a halat, meg a szélegázt, akkor ezek mind megvannak, nagyjából egy-két kivétel eltekintve, ezek a fő neurotranszmitterek, szerotonon és a többiek a bilatéria típusú, tehát a kétoldali szimmetriát mutató állatokban. De amint egy kicsit eltávolodunk ezektől, és megnézzük a csalánozókat, megnézzük a a bordás medúzzákat, hát szinte semmit nem találunk meg ezekben. Tehát nincs szerotonin, nincs dopamin, nincs adrenalin, adrenalin nincs oktopamin, nincs acetilkolin. Mi, mi a fene van ott? Ez egy nagy kérdés. Igazából nem tudjuk. Az egyetlen dolog, amit eddig találtunk, azok peptidek. Na most nagyon sokat dolgozunk a peptideken, ugye ezek, ezek kicsi aminosav Ultima, tehát kis fehérje darabkák gyakorlatilag. A peptidek, ezeknek nagyon fontos jel átvívő funkciója van a mi idegrendszerünkben is, tehát van körülbelül 100 neuropeptid az, az ember, vagy a gerincesek agyában is. Ezek a reprodukciótól kezdve az éjség, jól érzésen keresztül, mindent szabályoznak ilyenek Ilyen molekulák tartoznak közék, mint mondjuk az oxitocin, tehát ezek híres, az agyalapi mirigy van tele ilyen neuropeptidekkel, de a kortex is tele van, dugik ezekkel a szabályozó peptidekkel. Most ez az egyetlen olyan típusú jelátviteli molekula, amit megtalálunk a nem bilatériákban tehát a csalánozókban, bordásbedozákban. És legutóbb, legutóbbi cikkünkben felfedeztünk egy-két ilyen Humán neuropeptidet, amit humánból ismerünk, a szivacsokban és a koanoflagellátákban ezek az egysejtű legközelebbi rokonai az állatoknak. Tehát ebből, és ez az, az emberbe egy fontos agyi jelátviteli neuropeptid. Tehát ebből azt arra következtetünk, hogy egy két molekula már ott volt az állatok eredetén, amikor még az idegrendszer ki sem alakult.
0: És ami, ami nyilván adja a következő kérdést, hogy miért alakult ki az idegrendszer? Tehát ugye növényekben például nem alakult ki idegrendszer, de állatokban kialakult, és nyilván fantasztikus evolúciós előnye volt, hiszen ennek azért ugye, látjuk nyomát akár magunkban is. Szerinted ami, mi, mi vezetett ahhoz, mi volt az a, az a nagy evolúciós, szelekciós erő, ami, ami katalizálta az idegrendszer kialakulását.
1: Igen, ez nagyon érdekes kérdés. Azt tudjuk, hogy az nem lehetett csak a többsejtes létnek a megjelenése, mert hát ugye a növények, a gombák és még 20 másik a csoport, de a prokarioták közt is vannak többselytes fajok vagy csoportok, tehát ez, ez nem ilyen egyszerű, hogy amikor meg, többsejtes komplexitás megjelent, akkor ugye már kellett ahhoz egy idegrendszer. Az állatokban mi a különleges? Az, az a különleges bennük, hogy ők az egyetlen olyan élőlénycsoport, akik gyakorlatilag makroszkópikus predátorok, tehát ragadozók, akik más élőlényeket, más sejteseket megesznek. Na most az sejtők között... Ezek csak az eukariótek, ugyanakik fagocitózissal kebeleznek a másokat. Ugyanez az evolúciós folyamat játszódott le egy magasabb szinten, a többsejtes léte volt, egy olyan mondjuk ek- ökológiai pálya, vagy nis, hívjuk úgy makroevolúciós irány, amit az állatok felfedeztek. Itt van ez a sok mindenféle alga, meg gomba, meg nem tudom milyen... Um, ez, élő lények itt a tengerfenekén, próbáljuk meg ezeket összegyűjteni és megemészteni, tehát ez egy belső emésztés, az fontos, nem úgy, mint a gombák, hogy kiszekretálják az enzimeket, aztán felszívják, ami, ami ott marad, hanem bekebelezni, tehát ez egy egész, ez egy sokkal hatékonyabb megoldás, ugye, mert a gombáknál egymástól ellophatják a tápanyagokat. Mert aki szekretál az enzimet, lehet, hogy a szomszédba eszi meg, amit megemisztettél. Viszont ha bekebelezett, onnantól kezdve zetié. Tehát ez a nagyon önző predátor stratégia, ez csak az állatokra jellemző, és ehhez kellett az, az aktív mozgás, ugye, hogy e, oda menjünk, megtaláljuk, becserkészüljük, e, elkapjuk, és ahhoz, hogy egy komplex, multi-töbsejtes testet ö, valahogy összefogjon a valahogy koordináljuk azt, hogy az egyik fele ne jobbra menjen, hanem mind a két fele az állatnak az egy irányba mozduljon el. Ehhez a koordinációhoz sokan úgy gondolják, kellett az idegrendszer, tehát egy ilyen aktív többsélytes testnek a mozgatásához, célszerű mozgatásához. Ez a, ez a Pantin-nak az elmélete, és Fred Kaiser filozófus barátom, nagyon sokat írt erről, tehát ez az egyik ilyen fő teória.
0: És akkor nyilván, tehát itt is ugye egyfajta többsajtűség megjelenéséről is van szó, ahogy te is utaltál rá, és tehát akkor azt kellett, úgy kell elképzeljük, hogy tulajdonképpen az egysejtű predátorok egyszer csak többsajtásokké váltak, és ugye a többsajtűségnél mindig ugye fontos kiemelni, hogy onnantól a, a többsajtűségnek egy kicsit is már, komplexebb formáiban, akkor nem azt jelenti, hogy ugyanabból a sejtből van nagyon sok együtt, hanem hirtelen ezek a sejtek közt egyfajta bunka megosztás fog, fog fellépni. Tehát akkor ugye bizonyos, azt hiszem, hogy nem, nem rosszabb megfoglalás moduljait annak, ahogy egy sejti prelátor működött, azokat szétosztja a különböző, hát több sejtes formának a különböző sejtjai közt, és akkor lesz egy, aki ezt a fajta, Érzékelést, válaszadást fogja koordinálni. Ezt, ezt jól, jól, jól értem el, hogy...
1: Igen, valahogy, valahogy így lehetett ez, ez a munkamegosztás elmélet, ez egy, ez egy érdekes elmélet, de hát, ugye az, az első ilyen hipotetikus ős állatok, azok megint hekkel, ugye filozofált ezekről, vagy egy egy többsejtes gömböc, gömböc, ahol a külső sejtek csillókkal hajtják előre ezt a kolóniát, akkor vannak belül mondjuk a a germline, tehát a a, a fajfenntartáshoz szükséges ivarsejtek, és akkor esetleg vannak olyan sejtek, akik mondjuk a táplálék fölvételre szakosodnak, vagy pedig az érzékelésre, hogy mondod. El lehet ezt képzelni, és ami nagyon érdekes irány most, az a, a sejt típusoknak, ugye ezek különböző sejt típusok, azoknak az evolúciójának a feltérképezése, ezt most nagyon belendítette ez a single cell RNA sequencing, tehát ez egy olyan technológia, ami azt teszi lehetővé, hogy szét szedjük darabokra az állatot egy- egyes sejtekre, és minden egyes sejtet megszekvenálunk, tehát megszekvenáljuk a benne lévő hívővő mrna molekulákat, és ebből lehet következtetni, hogy milyen gének voltak aktívak abban a bizonyos sejtípusban, és hogyha ezt az egész állatra csinálja meg a kutató, akkor létrejön egy ilyen cell type map, tehát az összes sejtípusnak a térképe, és ugye minden egyes molekula elvileg, nagyon sok technikai nehézség van itt, az betérképezhető ezekben a térképekben, ezekben a típus térképekben. És ezen keresztül, akkor a molekulákon keresztül lehet már visszavezetni a sejttípusok evolúciójának a történetét. Tehát mik a hasonló sejttípusok a különböző élőlényekben, ez egy nagyon izgalmas kutatási terület.
0: De akkor most, hogyha már itt megjelentek a beszélgetésünkben a, 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 ezek az egysejti formák, a, akkor kicsit ennek kapcsán egy, egy másik olyan, hát nem tudom, kutatási irányról, vagy, vagy legalábbis ilyen gondolkodási irányról is kérdeznélek, ami, ami közelmúltban a, ugye publikáltatok. Tehát, hogy a, az idegrendszer, vagy a, főleg tadántán ta te, de azt hiszem, hogy ezt, ugye nem egyedül írtad ezt a cikket, de hogy az idegrendszer kialakulását az úgynevezett reafferencia megjelenésével kötötted össze. De inkább nem próbálom én megfogalmazni, mi ez a referencia, mert szerintem nem tökéletes lenne, úgyhogy inkább megkérnének téged, hogy, hogy össze tudod foglalni, hogy akkor ez mi ez a különleges tulajdonság?
1: Igen, tehát ott tartottunk, hogy be van egy többsejtes, Állat, ami most már azt tudja, hogy jobbra megyünk, vagy balra megyünk, és hol kell elkapni a prédát, ugye, de a préda az nem tud mozogni, mert hát nyilván akkor még csak mondjuk valami egyszerűbb, mit tudom én, alga, csomó. És gondoljuk azt el, hogy mozog ez az ez élőlény, és azt tudjuk a, a szenzoros iradalomból, a fiziológiából, ez egy alap neurobiológiai felismerés hogy mind, szinte minden érzékszerv, vagy minden érzékelési folyamat, az függ attól, vagy befolyásolja az, hogyha az állat mozog. Tehát gondoljunk csak a látásra, ugye? Ha mondjuk futunk az erdőbe, akkor a, a fák első annak a szemünk előtt, és ez egy információt ad nekünk a mélységről, hogy milyen messze van az a fa, milyen magasan van az ág. Tehát az egész háromdimenziós érzékelés igazából attól lehetséges, hogy mozgunk. Na, ugye a sterrollátás, de ha letakarjuk az egyik szemünket, akkor sem megyünk neki a fának. Épp azért, mert ez a mozgás, ez a vizuális flow, vagy folyás, ez, egy, ez önmagában információt hordoz. Na most ugyanúgy, és ezt hívják a reafferenciának, tehát ez azt jelenti, hogy az érzékszervekre ható olyan hatások, amik abból következnek, hogy az állat mozog. És ez ez minden egyes érzékelésre, akár ha arra gondolunk, hogy a tapintás, hogy az, hogy mi mi ennek érzünk egy felületet, az igazából nagyon függ attól, hogy mennyire nyomjuk oda az ujjunkat. Tehát a saját magunk aktív érzékelés és mozgása ugyanúgy benne van ebbe az érzékelésben, a folyamatban, mint az, hogy milyen az asztalnak a felülete. De ugyanígy van a... Akár a kémiai érzékelésnél, vagy a tengeri állatokban nagyon fontos például a vízfolyásnak az érzékelése. Ahogy mozog a hal a vízben, ahogy úszik, hogy az oldalvonala érzékeli a vízmozgását, de olyan okos a hal ingerrendszere, hogy tudja, hogy mikor úszik ő, és azt kivonja a szignálból, tehát a jelből, ugye? Most én úszok, annak lesz egy következménye, hogy az oldalvonalmat megcsiklandozom, mert mit tudom, én 5 km per órával úszom a vízben. Azt a jelet, azt levonja, és minden, ami azon túljön, az lesz a külvilágnak a, a jele. Tehát ez is egy referenciáls, egy visszaható érzékelés, és arról írtunk ebben a cikkben, hogy Akármilyen egyszerű érzékelés, vagy érzékszerv evolúciójára gondolunk, legyen az a fényérzékelés, a fototaxis, ami a fényérzékelés egyik legegyszerűbb formája, tehát csak azt tudjuk, hogy merre jön a fény, nem látunk képeket. A, a gravitaxis, tehát a gravitáció érzékelés, hogy milyen irányba van a testünk, ugye a gravitációs képest, a víz folyás érzékelése, minden egyes ilyen érzékelésben ez a visszahatás, vagy a referencia nagyon fontos kellett, hogy legyen már a kezdetektől fogva. Erről szól a cikk.
0: Két provokatív kérdéssel bombáználak. Az egyik az az lenne, hogy akkor mondhatjuk-e, hogy a referencia az egyfajta öntudatot jelent. A másik pedig az, hogy amit elmondtál, tehát ez a fajta visszahatás a világra, azért ugye szerintem Mármint, hogy laikusabb van, azért megfigyelhető adott esetben egysejtőek esetében is. Tehát ugye vannak a egysajtőek, van szemfolytja pont azért, hogy valamilyen fajta fototaxist mutassanak, tehát a fény, fényre reagáljanak, de hát egy papucs állatkánál is, hogyha nézegetjük mikroszkóp alatt, akkor bizonyos elemeit ennek a referencia definíciónak, amit itt mondtál, azért felfedezhetjük. Tehát, hogy mintha ugye egészen egyszerű szett, vagy, vagy hát élőlényekben is azért ezeket tetten érhetnénk.
1: Igen, ezzel egyetértek, erről nem írtunk, mert ugye mi a többsejtes létben ható referenciát vizsgáltuk meg, de ez így van, hogy a kocsátka és a többi esetében is ez az alapelv, ez a referenciája, ez már nagyon fontos, de mi, mi a, amellett érveltünk, hogy az idegrendszer megjelenésén ez ugyanolyan fontos volt, és ezt ugye bele kell kalkulálni az egész történetbe. Na most a akkor más... ez... igen.
0: Tehát, hogy akkor ez egy öntudatfajtaként fogható fel?
1: Hát az, hogy tudat, az mennyire tudat, az nem... Uh, nem most ezt... nem
0: descartes dualista nem, megközelítésben. Igen, igen.
1: Nem, de a tudat az... Uh, van egy nagyon érdekes új munka Jablonka, Éva és munkatársaitól, Éva Jablonka ugye egy, egy elméleti evolúcióbiológus, ők írtak az öntudat vagy consciousness, vagy angolul eredetéről, és ők visszavezetik az úgynevezett határtalan tanulási képesség megjelenésére. Na most ez az azt jelenti, hogy ugye vannak olyan állatok, az biztos, hogy az ember olyan, de, lehet, de valószínűleg van egy-két olyan állat, mit tudom én, a, a polip, meg a, nem tudom én, a majmok, meg, tehát lehet vitatni, hogy, hogy hol jelent ez meg, akik gyakorlatilag határtalan információ mennyiséget tudnak elraktározni, és ez lehet, hogy anatómiailag visszavezethető az úgynevezett, úgynevezett aszociatív agyterületek, vagy régióknak a kialakulására, ami ugye a mi esetünkben a, a, a kortex, és a, mondjuk sok geninsztelen esetében úgynevezett muszrombadi, vagy gombatest, amiről azt gondolják, hogy vagy tudják, is, hogy az a, az asszociatív tanulás segíti elő. És ott épülhet föl egy olyan szintű tanulás, hogy már az állat megtanulhatja önmagát is, de ez nem feltétlenül, ez egy sokkal magasabb szint, mint a referencia.
0: Én, én itt, itt megkülönbözhetem volna az öntudatot, meg az én tudatot, tehát az öntudat az tényleg inkább ilyen, hát, hogy reaktív vagyok a világnak a dolgaira, és hát amit te is mondtál, nyilván ez, ez a legmagasabb szintje a kogníciónak, ez az én tudatnak az esetleges megjelenése, ami, ami nagyon izgalmas, és mindjárt kérdezlek majd arról is,
1: igen, de hát mondjuk az, hogy ön meg én, ez nem hiszem, hogy ez egy nagy nyelvi különbözetét. Igazából a tudat az, amit ami hmm. nem stimmelít a referenciánál, mert ez nem kell semmilyen szinten tudatos legyen. Tehát ez mint ez, egy
0: reflex, ez úgy képzelhető el? Vagy? Hát
1: ez igazából több, mint reflex, mert a reflex gyakorlatilag a... Jobban utána néz az ember, és belegondol, gyakorlatilag olyan reflex, ahogy a Sherrington leírta, hogy egy simple input-output, tehát megütöd a kalapáccsal, és akkor rugsz egyet, tehát ez, ez nem létezik. Tehát minden egyes ilyen reflex, akármelyikre gondolunk, az az idegrendszer adott állapotától függ, tehát hogy éppen mi folyik, mi történik belül az idegrendszerben. Tehát maga ez a térd reflexis is, ez annyira modulált, tehát ez nem egy teljesen reflex, hogy mindig ugyanazt a, ugyanazt a kimenetet kapja az ember, hogyha veregeted a térdedet. Ez nagyon sok mindentől függ. És ugyanígy van ez a legegyszerűbb, mondjuk fototaxis, ideg pályájára, és az is már annyira modulált, tehát ez a neuromoduláció, ami megint visszavezethető ezekre a kémiai anyagokra, a neuropeptidekre, a, és az önmozgás, tehát ahhoz, hogy bármilyen érzékelés vagy viselkedés létrejöjjön, az élőlény kell csináljon valamit először. Uh-huh. Tehát valószínűleg a mozgás az fontosabb, vagy az azt kell először megjelenjen, és csak utána lehet bármit is érzékelni.
0: De hogyha most már akkor egy kicsit utaltál erre a tényleg ennek a legmagasabb szintjére annak, amit az regrendszer működéséről gondolkozunk, amikor ugye egy adott faj, adott egyede, esetleg tudatában van annak, hogy ő van. Tehát ugye ezt nagyon gyakran ügynevezett tükörtesztekkel szokták nézni, hogy, hogy ugye megér, hogy a, fel tudja elfogni ez az adott állat, hogy, hogy ő van a tükörben, és akkor hát ugye cimpánzok mellett, most már én, nem tudom, hogy legalábbis elefántoknál, cetteknél, talán bizonyos varja, féléknél bizonyított, és talán vannak polipok is, akik valamilyen szinten ezt a klasszikusnak, most már klasszikusnak számító tesztet meg tudják ugrani, ami tényleg valami nagyon különlegesről árulkodik. Ugyanakkor tehát talán egy picit meg is lepő, mert hát nyilván antropocentrikus világképünk számára nem túl hízelgő, hogy más fajok is meg tudták ezt a szintet ugrani. Elárul-e ez valamit, ez a fajta konvergencia, hogy, 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 hogy ez így kódolva van, tulajdonképpen az idegrendszer kialakulásában és fejlődésében, hogy el fog jutni erre a szintre?
1: Hát ezt eh, így nehéz megválaszolni, Simon Conway Morris biztos azt mondaná, hogy kódolva van, hát én azt tudnám erre mondani, hogy ugye ahogy a szemek esetében már ez, ez nagyon régóta ismert ugye a polip szem és a, és a gerinces szem mennyire hasonló, de nyilván egész biztos, hogy konvergens úton jelent meg, ami már egy nagyon magas szintű vizuális ugye, precizitást és viselkedést, vizuálisan koordinált és irányított viselkedést tesz lehetővé valószínűleg a magasabb kognitív képességnek a megjelenése, és egy hasonló ilyen evolúciós konvergencia, ami egy-két helyen jelent meg. Én még mindig vitatott, hogy mondjuk a dongók, azok mennyire intelligensek, de a dongók, kutatók azok nagyon megvannak győzött róla, hogy a dongó az a, az a következő nagy, nagy dobás, meg a, meg a szociális rovarok, ugye a, a méhek, és a, tehát azok, azok borzasztó okosak, hogy így mondjam, a hétköznapi szemmel nézve, tehát tudnak számolni, tehát eszméletlen, miket tudnak kognitív szinten felmutatni. Úgyhogy azt nem tudjuk még, hogy hányszor, és, de az biztos, hogy függetlenül többször megjelent ez a magasabb szintű kognitív képesség.
0: Jó, és akkor hát még egy utolsó kérdést tennék fel, ami, ami nyilván már annak szólna, hogy, hogy ugye és a évek óta végül is a hát a pionírjaik köz vagy az ilyen típusú kutatásoknak, hogy szerinted mi, mi az, ami, ami fele most el fog mozdulni ez, a, ez az egész terület, akár ugye konkrétabban a, az idegrendszer evolúciójának a kutatása, akár mondjuk ugye idegtudomány, mint ilyen bővebb dolog, a következő 5-10 évben. Nyilván ne, baromi nehéz, ugye a technológiák jönnek, mennek, nehéz ezt így, így átlátni, de talán már te látsz trendeket, amelyek biztos izgalmasak, és, és valamennyire dominálni fogják a következő évek kutatását.
1: Igen, egyik nagyon érdekes irány, amiben mi is dolgozunk, ez az összehasonlító konnektomika tudományterülete, ami tényleg csak most indul. Ugye most gondoljunk arra, hogy mit tudom, 99-ben volt egy genom vagy két genom, nem tudom, az élesztő, aztán 2001-ben jött a, itt tudom, a muslica, és most több száz, több ezer genom ugye érhető el egy katintással. Na most, most mi ott tartunk a konnektomikában, mint a genomika ezelőtt húsz évvel. Ugye van három, három és fél connectom, egy, egy harmad drozofila agy, de 10-20 év múlva ugye egy százával lesznek connectomok, ami azt jelenti, hogy ezeket a neuronhálókat, meg ugye a sejtípus identitás, amiről beszéltünk, tehát ezek, ezeket hozzá lehet majd rendelni a jövőben a konnektómokhoz. Ezeknek az összehasonlító vizsgálata, ez nagyon sok mindent fog elárulni, ugyanúgy, hogy a genom evolúcióról a sok genom nagyon sokat elárult, hogy melyik gén mit csinál, hol jelent meg, milyen génekkel dolgozik együtt, melyik sejtípusban, mi a regulációja. Ugyanígy az a sok adat és az összehasonlító elemzés az, az egy nagyon érdekes kincsesbánya lesz. Tehát mi erre, úgymond erre fogadtunk, hogy ebből, ebből fognak majd a nagy, mondjuk általános meglátások következni, ez, ez az egyik. A másik nagyon érdekes kérdés az, hogy az tudjuk, hogy az idegrendszerben nem csak a szinapszikus kapcsolatok számítanak, hanem a neuromoduláció. Ugye említettem ezt a száz különböző neuropertinet, hormont, amik ezt ezt a szinaptikus rendszert minden irányba modulálják, tehát szabályozzák, hogy kicsit többet, kicsit kevesebbet, kicsit gyorsabban, kicsit lassabban. Na most ezek úgy kell elképzelni, hogy van egyetlen hálózat, ez a szinaptikus hálózat, és erre rárétegződik száz másik kémiai hálózat, amik szintén úgy képzelhetők el, mint egy kémiai konnektor, mert ugye vannak a sejtek, amik ezt a jelet, ezt a peptidet mondjuk kibocsátják, és ezek mondjuk a pre-szinaptikus sejtek, és vannak sejtek, amik ezt felveszik, azok a sejtek, de a receptorja erre a, erre a molekulára ugye megvan, aki kifejezik a receptor. Különben nem tudod érzékelni ezt a kémiai jelet. Tehát ez ugyanúgy egy kapcsolat egy, egy, egy hálózatban. Ugye, vannak a a jel adó és a jelfogó sejtek, amit megint csak egy hálózata lehet reprezentálni. Tehát vannak a szinapszisok, és van száz neuromodulációs hálózat. Ez igazából száz hálózat egymáson, egymásra és detitve. Egy,
0: és egy döcögős hasonlata talán azt lehetne mondani, hogy ez kicsit olyan, mint ugye a, a sok-sok genom információ mellett azért ma e, tényleg virágzik az úgynevezett epigenetika. Ami azt magyarázza meg, hogy mégis ugye ez az alap dolog, ami van, és ami minden sejtben jelen van, mégis miért fog minden sejtben, vagy nagyon sok sejtben egy kicsit másképp, másfajta kifutást elemezni, tehát tök jó, hogy látom a vázat, de hogy ennek a konkrét pillanatban és konkrét események közti való megnyilvánulása, az azért még egy iszonyú nagy meló, még onnan is, hogy most már jól értem, hogy, hogy mi van esetleg a, ugye a genomban.
1: Igen, ez egy, ez egy kitűnő hasonlat, igen. Én is így gondolom, és e, ugye egy, egy veszély ugye van itt, a genomikában is volt az a veszély, hogy megnézzük a géneket, és onnantól kezdve mindent érteni fogunk. Ugye? Hát ez kiderült, hogy ez egyáltalán nem így van, és az egész a reguláció múlik, hogy aztán, mit tudom 2000-ben nem is tudtunk ilyenekről, hogy mikro-RNS, meg circular rns meg ilyen-RNS, meg NRNS, meg az epigenetikai regulációk, a hisztonok modifikációi ezekről, nagyon keveset lehetett tudni akkoriban. Most pedig mindenki csak igazából ezt vizsgálja. Tehát hogyan elevenedik meg az a genom. És ugyanígy van ez a, az idegrendszerben, a konnektoma esetén. Az a hálózat, amit föl tudunk érképezni, és milliókat költnek a, a muslica fél agy, azt mondták nekem a Janelia Research Campuson Amerikában, amikor meglátogattam őket, az 40 millió dollárba került. Na most gondoljunk bele, 40 millió dollárt költenek az amerikaiak, a Howard Hughes arra, hogy a muslica agyának a felét föltelképezzék szinaptikus szinten. Ugye 10-1 milliós science mikroszkóppal dolgoztak, úgynevezett fips tehát ezt hogy mennyi pénz megy ebbe bele, úgy, mint a genomikában, nem tudom, a genom mennyibe került 3 milliárd dollárba.
0: Tudom milliárdos nagyságrend volt, igen. igen.
1: Tehát itt is jönnek ezek a projektek, amik ilyen sok 100 milliós nagyságrendben fognak mozogni, hogy feltérképezzük az egyre nagyobb agyterületeket. Van egy olyan ötlet, hogy, nem ötlet, vagy projekt, hogy az egész egy egérnek az teljes agyát feltérképezzék, Hát ez tényleg kb. 10-20 évig fog tartani, és sok száz millióba fog kerülni. Tehát aztán hat, rengeteg tudás és tudomány épülhet majd erre.
0: Hát ugye nagyon sokszor vannak ilyen egészen merész állítások is, tehát azért az Európában is futó Brain Project-nél nagyon nagy kritikák is születtek, hogy, tehát hogy, hogy olyan dolgokra kezdtek adni pénzt, mert azok rendkívül jól hangzottak, amik talán technológiailag még nem voltak feltétlenül megvalósítatók, és nyilván itt ugye a legkritizáltabb része ennek az EU-s projektnek az az volt, hogy itt valakik beígértek egy, egy szimulációt, ami hát, merész volt. Maradjunk annyiban.
1: Igen, ezt, én is látom ezt a veszélyt és tényleg sokan kritizálták, és én látom, hogy egy ilyen egyszerű idegrendszerre foglalkozunk, ugye egy-kétezer idegsejt, tehát az semmi, hát az, az egérben mennyi van, mit tudom, mehány millió, nem tudom, rengeteg, tehát összehasonlódhatatlanul több idegsejt van benne. És én látom, hogy ezt a 2000 idegsejtet megérteni, hogyha hozzáveszük ezt a modulációt, mert a, a platinérész gyűrűsféregben, is ugyanúgy ott van az a száz neuropeptid, tehát az, az ugyanúgy bilatéria, az összes bilatériában, kétoldali szimetriát mutató állatban ott vannak ezek a szabályozó molekulák. Tehát ezt a száz hálózatot kell megérteni, és még a c se értjük, amit csak 302 neuron. Tehát itt óriási nagy, úgymond ilyen intellektuális hézagok hét vagy szakadékok vannak, hogy mindenki ugye az egeret akarja megérteni, mert akkor akkor már az Alzheimer-t azonnal meg tudjuk gyógyítani. Tehát ugye beígérnek sokat a a neuró az idegtudományba. Amikor én mindig amellett érvelek az összes Connectomics meetingen és cikkekben, hogy kezdjük a kicsiknél, please, Hát, hát genom... meg, meg ugyanígy a
0: genom projektnél is, ugye a humángenomnál be volt ígérve, hogy minden genetikai betegséget meg, meg fogunk gyógyítani, amint lesz. meg lesz a humángenom. És hát ugye most már húsz éves lett a humángenom, és még mindig nem tartunk azért messze itt, viszont természetesen ez nem azt jelenti, hogy ez egy kidobott pénz volt, hiszen óriási technológiai ugrás született, mint ahogy gondolom mm. itt is a konektomatérképezésnél is lesz egy ilyen, és megalapozott minden más. Csak hogy a, a, az elvárások talán, talán óvatosabban kellene strófolni, hiszen nem, nem világos, hogy mi lesz a, itt a, mondjuk egy tíz éven belül a, a kimeneti.
1: De igazából, hogy tíz évvel ezelőtt mit ígértek a kutatókára, már senki nem emlékszik ma, úgyhogy mindig meg kell ígérni a legnagyobb. De ez egyébként egyetértek, hogy az EGR connect meg kell csinálni, mert az annyira, hogy annyi sok, olyan sok pénz fog a belefolyni, és a technológia annyira ugrásszörűen ugye javulni fog, vagy be fog indulni ettől, hogy aztán nekünk itt férek biológusoknak nagyon könnyű lesz 10-20-100 megcsinálnom. Jó.
0: Akkor szerintem ez egy nagyon jó záros szava lesz itt a podcastnek. Még egyszer köszönjük szépen, Gáspár, hogy, hogy itt voltál, és, és megosztottad ezt a e, sok fantasztikus információt. És hát sok sikert a jövőben is.
1: Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást!
0: És ezzel a végére értünk az idegrendszerek eredetéről és az idegrendszer kutatás jövőjéről szóló impaktáknak. Előbb-utóbb újból jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra. A zenét pedig köszönjük Tövisázi Abrusnak. Fiasztok!